0: Hallo und good morning am Metal Monday. Ja, das ist der Tag nach dem großen Marathon. Und ihr hört gerade hier den Run Skits Podcast mit einem Special zum New York City Marathon. Ja, und was soll ich sagen, wir sind gestern nach 15 Stunden anfeuern einfach todmüde ins Bett gefallen. Es ging gar nichts mehr. Wir haben uns dann am Abend noch mit Shari und Marian, also unseren Freunden, die auch mitgelaufen sind, getroffen, haben dann noch was gegessen und danach ging wirklich gar nichts mehr. Und ja, dann haben wir so tief und fest geschlafen, aber waren trotzdem irgendwie schon 5.30 Uhr wach und so wach, dass wir auch nicht mehr einschlafen konnten. Und dann haben wir uns gedacht, hey, wir wollten ja eigentlich auch nochmal in New York laufen gehen, bevor wir dann wieder abreisen, also lass uns das doch einfach jetzt machen. Das Wetter ist natürlich überragend, blauer Himmel, Sonne, also perfekt, um nochmal eine Runde im Central Park zu drehen. Und das machen wir jetzt auch. Wir haben die Schuhe schon an. Wir stehen auch schon am Fahrstuhl und machen uns bereit. Es ist jetzt 7.39 Uhr und wir freuen uns auf einen lockeren Early Bird Run. Wir sind jetzt hier im Central Park und wir ölen schon so vor uns hin. Es ist nämlich wieder heute extrem warm. Wir sind jetzt schon sechs Kilometer unterwegs und ja, es geht ganz schön schwer heute. Nach dem Tag gestern merkt man schon, dass man noch müde ist das Wetter an sich ist natürlich wieder traumhaft keine einzige Wolke heute es geht ein leichter Wind und es tut aber auf jeden Fall mal gut jetzt wieder Sport zu machen weil wir waren jetzt drei Tage mehr oder weniger nicht wirklich sportlich unterwegs und ja machen jetzt hier noch ein paar Bilder und halt was man so macht wenn man halt so ein Sightseeing macht so wir haben jetzt hier nochmal einen finishline Moment für euch wir sind nämlich wie ihr wisst im Central Park direkt nochmal an der Ziellinie hier ist der große Bogen mit New York City Marathon und der wird gerade in dem Moment abgebaut, das heißt, der Marathon ist dann damit auch Geschichte und hier tummeln sich jetzt noch richtig viele Läufer mit ihren Finisher Shirts und mit ihren Medaillen, weil das hat ich eventuell schon mal in einem anderen Podcast gesagt, aber falls nicht, sage ich jetzt nochmal, in Amerika ist es ja ganz üblich, dass man am nächsten Tag mit seiner Medaille rumläuft, das ist sozusagen Pflicht. Das ist im Prinzip auch so egal, ob man dann zur Arbeit geht oder nochmal laufen geht oder nur essen geht. Die Medaille hat man umhängen und dann wird man auch von allen nochmal beglückwünscht. Und auch wir sagen immer zu allen Congrats, Congrats Runners. Und das macht es halt nochmal besonders so den Tag danach. Und es ist einfach schön, so viele Leute jetzt hier zu sehen, die mit ihrer fetten Medaille rumhängen. Die übrigens in diesem Jahr wieder richtig, richtig schön. ist. sieht so ähnlich aus wie die von uns 2018 anders als die letzte das war ja glaube ich ein apfel aber ist wirklich so ein richtiger klunker und die kann auf jeden fall was so hier im finnische areal ist auf jeden fall noch mal ordentlich was los hier wurden jetzt noch mal ein paar so fotowände aufgestellt unter anderem auch die wand mit dieser großen Marathonmedaille und jetzt stehen hier natürlich alle schlange um ein bild von dieser medaille zu machen und die Schlange zur Medaillengravur, weiß ich nicht, wie lang sie dieses Jahr ist, aber damals war sie Kilometer lang. Hier will jetzt jeder sozusagen nochmal Foto machen, Medaille gravieren und so weiter. Wir dürfen die Straße überqueren. So, der Touri-Modus ist angeschmissen. Wir sind jetzt im die edge das ist ein relativ neues Gebäude, bzw. eine relativ neue Aussichtsplattform. Die gibt es seit 2020 und es ist der höchste Aussichtspunkt der westlichen Hemisphäre. Ja. Und da waren wir jetzt gerade mal, da gibt es dann natürlich so ganz typisch auch so einen Glasboden, wo man nach unten schauen kann. Hat uns jetzt 42 Dollar gekostet. Ja, ich sag mal so, wenn man schon mal auf irgendeinem Gebäude war, Top of the Rocks, ähm, One World Trade Center, Rockefeller Center und so weiter, dann muss man das jetzt nicht unbedingt haben. Weil ich denke mir immer so, ein Gebäude reicht, wo man die Stadt von oben gesehen hat. Aber wer es noch nicht irgendwo war, da kann man das bestimmt mal mit ins Auge fassen. Oder man vergleicht halt mal die Preise. Wobei ich sagen muss, beim The Edge hat mir jetzt gefehlt, dass man da den Central Park nicht noch sieht. Und ja, Aber das muss jeder für sich entscheiden, was, was er da sehen will. Aber letztendlich ist es alles ähnlich. Ein Highlight jagt das nächste, also wir sind weiter im Touri-Modus hier unterwegs und sind nach der Aussichtsplattform The Edge weiter zum Highline-Park. Das ist ein ganz nett angelegter Park, wo man so ein bisschen lang flanieren kann, da gibt es auch mal ein paar Pflanzen, da ist es nicht so laut und ja, da kann man einfach mal noch ein bisschen die Beine vertreten, vorher waren wir da noch. Weil die Edge und der Highline Park, das ist genau alles in einem Areal, waren wir noch im Little Spain was essen. Das ist auch so eine Foodhalle, wo es eben spanisches Essen gibt. Das war auch ganz nett, das ist alles sehr sauber, sehr ordentlich und auch mal ein bisschen das ganze Gegenteil vom Times Square, wo es halt wirklich laut ist, schmutzig ist und auch stinkt. Das hat man da alles nicht und da konnten wir ganz gut sitzen. Haben ein bisschen was gegessen, Eis natürlich auch. Und dann sind wir eben zu diesem Highline-Park. Da war auch gerade Sonnenuntergang. Und heute ist der Sonnenuntergang wieder Premium, weil natürlich ganz klare Sicht ist. Es ist nicht so düsig wie die letzten Tage. Und ja, man hat hier jetzt richtig geile Farben. Es gehen auch so langsam die Lichter an. Und das Coole ist, wir sind ja jetzt hier mit den Mädels unterwegs. Also die ganze Mädelsgruppe um meine Mutti rum. Und die haben natürlich alle ihre Medaillen dran. Jeder spricht sie darauf an, sagt Congratulations und Good Job und so, werden beklatscht überall. Also das ist eine ganz coole Sache und das unterscheidet das eben krass zu dem Berlin Marathon zum Beispiel auch, dass es halt total normal ist mit der Medaille durch die Stadt zu laufen und das merkt man jetzt wieder und es ist total schön. Und als ich heute mit Isa früh laufen war, das war auch ganz witzig, da wurden wir auch ein paar Mal angesprochen: von wegen, ja, ihr könnt wohl gar nicht genug kriegen vom Laufen. Erst gestern, dann heute. Und dann haben wir aber auch mal gesagt: nein, nein, wir sind gestern nicht gelaufen, haben nur angefeuert. Und ja, das ist, ist ganz witzig und schön zu sehen, dass hier eben dieser Marathon doch so einen Stellenwert hat und viele Leute eben auch wissen, dass das stattfindet. Und ja, jetzt sind wir gerade auf dem Weg zum zur Anlegestelle der Titanic, meinte gerade jemand. Und mal sehen, da, das kenne ich gar nicht, da war ich auch noch nie. Und das ist am Hudson River. Da ist es echt ganz nett, da kann man ganz gut laufen. Es ist halt aktuell ein bisschen laut, weil wir gerade noch an der Straße sind. Aber wir gehen jetzt mal ein Stück weiter und dann schauen wir uns das mal an. Nach knapp 40.000 Schritten sind wir jetzt zurück im Hotel. Und ich muss sagen, ich bin mindestens genauso platt wie gestern nach dem Marathon. Also obwohl wir heute eigentlich nur so ein easy peasy Sightseeing-Zeug gemacht haben, bin ich absolut game over. Meine Beine tun weh, meine Füße tun weh, weil man natürlich super viel hier auch einfach zu Fuß unterwegs ist und es trotzdem extrem lange Wege sind. Also mal so schnell zum Hudson River oder mal so schnell zum Central Park. Das sind dann doch immer schon mal wieder ein paar Kilometer und dann latscht man da ja noch rum. Ich muss auch sagen, dass mich die Stadt an sich auch natürlich total müde macht und fertig macht. Also jeder, der schon mal in New York war, weiß, was ich meine. Wer noch nicht in New York war, also New York ist einfach wirklich die Stadt, die niemals schläft. Es ist immer extrem laut. Es sind extrem viele Leute unterwegs. Es stinkt an jeder Ecke und in diesem Jahr, ganz auffällig, riecht es wirklich überall nach Cannabis. Seitdem das ja legalisiert wurde, gibt es auch viele Shops und es sind einfach krasse Gerüche aus Urin, Cannabis, Abgasen, Menschen. Also es ist wirklich crazy, vor allem halt alles um den Times Square rum. Und ich muss sagen, wer wirklich mal auch eine andere Seite von New York kennenlernen will, dem empfehle ich auf jeden Fall Richtung Hudson River zu gehen. Also Central Park ist natürlich immer eine gute Adresse, aber Richtung Hudson River ist gut. Und wir waren heute, ähm, ja, wie gesagt, beim Highline-Park, mega schön, auch leise, sauber. Also kann man wirklich gut auch mal lang schlendern, auch gut so nach dem Marathon, um sich die Beine vielleicht ein bisschen zu vertreten. Und dann sind wir eben zum Hudson River und dann sind wir zu Little Island. Das ist der alte Anlegeplatz von der Titanic gewesen. Das haben die umgebaut, auch zu so einem ähnlichen, ja, so Park ähnliches Ding, wo man halt so ein bisschen nach oben geht, dann sind auch so ein paar Pflanzen und hat man eine richtig geniale Aussicht auf die Skyline und wir waren zum Sonnenuntergang da, das heißt heute bei diesem krass guten Wetter hat man das alles ganz klar gesehen, man sieht dann das One World Trade Center, man sieht die andere Seite der Skyline und das muss ich sagen, das war schon mega beeindruckend und da war es eben auch ruhig, da war gute Luft, da war nicht so viel los, es lag kein Müll rum, es war alles sehr gepflegt und da kann man sich wirklich aufhalten, auch am Hudson River kann man auch gut laufen gehen. Das ist hier nämlich auch so ein Ding, also in New York zu laufen. Puh, also wenn ich jetzt hier leben würde, weiß ich nicht, ob ich laufen würde oder einfach gar keinen Sport machen würde, weil man muss halt erstmal irgendwo hinkommen, wo man sich irgendwie frei bewegen kann, ohne 50.000 Straßen und Ampeln zu haben. Und da ist natürlich Central Park gut, aber Hudson River, da sind auch viele am Laufen gewesen. Das tat auf jeden Fall mal gut. Also Empfehlung meinerseits Hudson River, Little Island, Highline Park, mega. So. Apropos mega, äh, mega war natürlich auch der Marathon. Und wir sind ja jetzt hier die letzte Nacht in New York. Das heißt, für uns geht es am Dienstag wieder zurück. Und bevor wir aber jetzt die Stadt verlassen und somit auch das Thema New York die Marathon dann vorerst abschließen, habe ich noch mal ein paar Facts zum Marathon für euch rausgesucht. Vielleicht auch ein paar Sachen, die ihr noch nicht wusstet und Sachen, die euch vielleicht auch Lust darauf machen, den Marathon mal zu laufen oder einfach nur euch jetzt noch unterhaltend ein paar Sachen mitzugeben. Und da würde ich sagen, ab mit den Facts zum New York City Marathon. Ja, um an einen Stadtplatz zu kommen beim New York City Marathon, das habe ich ja auch schon mal in einem älteren Podcast erzählt, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist das Losverfahren. Und dieses Losverfahren begann im Jahr 1996 und gibt es natürlich bis heute. Es gibt... Fünf Stadtteile, die man durchquert. Und der New York Marathon ist ja sehr hügelig. Es sind, glaube ich, so circa 400 Höhenmeter, also was echt viel ist für einen Stadtmarathon. Es gibt aber Entwarnung, wenn jemand sagt, er will mal hier Vollgas irgendwo rennen, dann macht das am besten in Brooklyn. Denn das ist tatsächlich die flacheste, der, oder der flacheste Teilabschnitt und somit dann natürlich auch der schnellste. Dass die Stimmung überragend ist, habe ich euch ja schon Mehrmals gesagt, das wiederhole ich sehr oft, das sieht man auch in den Insta-Stories und das ist auch das, was die Teilnehmer als Feedback geben, dass einfach die Atmosphäre gigantisch ist und das liegt natürlich auch an den zweieinhalb Millionen Leuten, die am Rand stehen und anfeuern und das ist einfach wirklich jede Menge. Es gibt nicht nur fünf Stadtteile, die die Läufer durchqueren, sondern sie müssen auch fünf Brücken überqueren, die es teilweise echt in sich haben. Und dazu zählend die Verasano-Narrows-Bridge, the Polesky-Bridge, die Greensboro-Bridge, the Willis-Avenue-Bridge Greensboro Willis und die Madison-Avenue-Bridge. Ja, und der New York city Marathon ist auch dafür bekannt, dass da viele Berühmtheiten und Stars mitlaufen. Also zum Beispiel Schauspieler, Sänger, Politiker. Und in diesem Jahr ist auch jemand mitgelaufen, den wir wahrscheinlich alle kennen. Also ich auf jeden Fall. Leider haben wir es erst nach dem Marathon erfahren, dass der mitläuft. Sonst hätten wir natürlich die Augen aufgehalten und hätten Fotos und Videos gemacht. Und zwar ist die Rede von Ashton Kutscher also like, wer Ashton Kutscher noch kennt, die wilden 70er, Tourne and a Half man, einfach Legende der Mann. Und der ist wohl seinen ersten Marathon gelaufen und das in drei Stunden 54. Also Kudos an Ashton und schade, dass ich ihn nicht gesehen habe. Ja, und last but not least habe ich noch drei Zahlen für euch, denn ich weiß, ihr seid hier auch zahlen und steht da drauf. Und zwar gab es 850 oder es gibt 850 Busse, die die Läufer zum Stadt nach Staten Island bringen. Und 21.000 Läufer werden mit der Fähre nach Staten Island gebracht. Und es gibt insgesamt ca. 1.500 dixie Ja, also wer irgendwie... Panik hat, dass es zu wenig Toiletten irgendwie gibt, braucht ihr wirklich gar nicht. Das kann ich aus Erfahrung und aus meinen Beobachtungen sagen. Hier in New York und auch bei diesem 5K-Lauf am Samstag gibt es wirklich mehr als genug Toiletten. Also da wirklich keine Panik. Und ja, das waren jetzt erstmal die Fun Facts, die ich für euch rausgesucht habe. Und jetzt gibt es noch von mir abschließend ein kleines Fazit zum New York Marathon. Ja, das Fazit zum New York City Marathon kommt von mir diesem Jahr natürlich aus der Zuschauerperspektive. Aber ich muss ganz klar sagen, egal ob Läufer oder Zuschauer, meine Meinung bleibt gleich. Der New York City Marathon ist einfach einer der Top 3 Marathons. Top 2 für mich persönlich, was die Stimmung und Atmosphäre angeht. Da bin ich mir immer unsicher, ist London geiler oder New York? Aber auf jeden Fall ist er ganz, ganz, ganz weit oben. Und für alle, die Marathonlaufen lieben, ist es natürlich schon der Lauf, den man mal gemacht haben muss. Und deshalb kann ich nur sagen, New York Marathon, 11 von 10 Punkten auf jeden Fall. Und auch als Zuschauer dieses Jahr ein absolutes Highlight, ein Mega-Erlebnis. Und ich, es war mir eine absolute Ehre, gemeinsam mit Isa hier anzufeuern, die Läufer zu supporten, sie zu unterstützen und einfach Teil dieser riesengroßen Party zu sein. Ich gehe auf jeden Fall mit einem erfüllten Herz nach Hause und freue mich schon auf das nächste Event. Und ja, ob ich den New York Marathon nochmal selber laufe, weiß ich nicht. Denn ich muss auch sagen, es ist einfach wirklich eine verdammt teure Angelegenheit geworden, überhaupt in New York zu sein. Also, die Preise sind wirklich explodiert. Die Flüge sind viel, viel teurer, als sie noch vor vier ja. Jahren waren. Hotels sind natürlich auch dementsprechend teurer. Und klar, es ist natürlich so ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Aber ich hatte ja mein Once-in-a-Lifetime schon. Jetzt sogar noch mal als Zuschauer. Das heißt, für mich ist es wirklich so die Frage, ja, wenn ich es noch mal mache, dann vielleicht mal ein paar Jahren oder so. Aber für mich ist auch ganz klar so der Fokus aktuell auf die dem Trail laufen und auf den Ultras, weil das ist auch noch sowas, was ich für mich festgestellt habe. Stadtmarathon ist halt einfach auch eine aufwendige Sache. Man muss sehr, sehr, sehr viel organisieren. Gerade in New York, genauso auch wie in Boston, muss man erst zum Start gebracht werden. Man ist viele, viele Stunden unterwegs. Das Ganze ist einfach ein riesiges Projekt. Und das ist was, worauf ich aktuell einfach für mich persönlich keine Lust habe. Und das hat mich damals überhaupt nicht gestört, aber da hatte ich auch einen anderen Fokus. Aber mein Tipp ist auch für alle, die sagen, New York will ich mal ins Auge fassen. Lasst euch da wirklich Tipps geben von Leuten, die schon mal mitgelaufen sind. Lasst euch ein bisschen beraten, wie man es am besten macht. Weil gerade das Thema, wie komme ich zum Stadt, ist natürlich ein riesiges Thema. Dann komme ich da mit dem Bus hin oder mit der Fähre. Ich persönlich würde den Bus bevorzugen, weil ich habe mitbekommen, was das für ein Akt ist, mit der Fähre hinzukommen. Denn da muss man erst mit der Bahn hin, dann mit der Fähre zum Bus, mit der Bus zum, mit dem Bus zum Stadt. Und wenn man nur den Bus nimmt, dann sitzt man einfach nur im Bus. Das müsst ihr euch selber irgendwie anlesen und euch Tipps holen, wie das für euch am besten ist. Aber am Ende des Tages kann ich sagen, New York ist und bleibt geil. Macht es auf jeden Fall, wenn ihr die Möglichkeit habt, und ich hoffe, dass ich irgendwann vielleicht nochmal wiederkommen kann, vielleicht auch nochmal zum Anfeuern oder irgendwann zum Selbstlaufen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal an dieser Stelle bei euch, dass ihr diese, dieses Special gehört habt, dass ihr diesem neuen Format eine Chance gegeben habt. Ich habe wirklich sehr gutes Feedback bisher bekommen. Ich weiß, ihr liebt lange Podcasts, ihr wollt diese... Diese Long-Run-Podcasts, die kommen natürlich auch wieder, das wisst ihr ja. Also lang können wir alle, also lange Podcasts, lange Laufen und so. Aber wir fanden das einfach mal eine nette Idee, euch sozusagen mitzunehmen, live und in Farbe von der Strecke berichten, einfach mal so ein paar Updates zu bringen und ja, einfach mal das Erlebnis nochmal hörbar einfach nach Hause zu bringen. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr diesen Podcast nochmal einen Daumen nach oben gebt oder fünf Sterne bei iTunes oder Spotify oder nochmal irgendwie ein Feedback schreibt. Also ich bin auf jeden Fall mega happy mit diesem Format. Mir hat das extrem viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich hatte richtig Bock, auch wenn es natürlich teilweise auch stressig war, gebe ich ganz ehrlich zu, weil wir eigentlich zum Beispiel am Sonntag zum Anfeuern da waren. Aber ich musste natürlich zwischendrin auch immer mich daran erinnern, das noch aufzunehmen. Aber mir hat das so krass viel Bock gemacht, auch da mit Eileen zusammenzuarbeiten, ihr diese Tonspuren zu schicken, die Sounds aufzunehmen, irgendwie diese Sirenen aufzunehmen und so. Richtig gut. Ja, auf jeden Fall erstmal nochmal ein fettes Story für dieses Gepiepe gerade im Hintergrund. Ich sitze hier wieder im Hotelflur, weil das der einzige Raum ist, wo man nicht so viele Hintergrundgeräusche hat. Und ja, da hat es leider ähm, jetzt im Fahrstuhl ein paar Mal gepiept. Aber ich denke, das konntet ihr vielleicht verkraften. Das ist natürlich auch so ein bisschen hier dieser reportagen -Style. Das sind noch so Sachen, die wir fürs nächste Mal vielleicht auch optimieren wollen. Also sprich, ja, gucken, wie kriegt man das noch mit den Aufnahmen besser hin oder so. Aber ich glaube, das war so fürs erste Mal für das Pilotprojekt, sagt man ja, ein ganz guter Einstieg. Ich bin auf jeden Fall total happy damit. Ich freue mich auch, dass es so gut bei euch ankam und bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss aus New York und wir sehen uns in Deutschland. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de.